0: 各位听众朋友，午安！欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。上个礼拜呢，可以说是我们的清明连假。不过今年的清明节呢，跟以往有点不一样，就是在上周六啊，还有日的时候，那天气突然变得好冷哦，让人家误以为说怎么搞的，好像来了冬天哦。不知道听众朋友你有没有这种错觉呢？那种收起来的冬衣好像突然又要拿出来一样哦。呃，不过还好呢，那天气呢是慢慢转暖和了。然后呢，不知道大家的清明连假呢到哪里去玩呢？那上周呢，那个疫情啦，那个每天都是以百例在增加，所以我相信很多听众朋友呢，不知道你们的出游打算呢有没有因此而受到影响？那琪琪妈一家人呢还是出门了，因为讲实话。呃，饭店很早就订好了，然后呢，我们想说，哎、欸，我们去的是一些比较不会跟人交错的一些景点哦、喔，所以我们就决定说，哎、欸，还是小心为上，不过还是要出门走走踏踏。那在上个礼拜呢，可以看到，呃，很多的景点哦、喔，其实还是塞车的嘛。那在脸书上，我相信很多人也是有看到很多人呢出游的那个讯息哦、喔，呃，很多人就担心说，啊，这个。呃，清明连假之后呢，会不会疫情再一次大反扑啊？然所以呢，现在大家就觉得说啊，那个疫苗有打，好像还是很重要的。那这个礼拜呢，要跟大家聊些什么呢？呃，其实这个礼拜想要跟大家聊聊理财这个问题哦。不过，理财的问题呢，我相信呢，坊间有很多的这个呃，关于理财的一些节目。不过，这些理财的节目呢，好像都是专门为大人而设计的。那我今天想要跟大家聊一聊，就是关于儿童的理财教育这件事情。说真的，这几年呢，台湾呢陆陆续续开始有出现呃关于孩子的理财教育，不过呢，那都是应对形式的。那今天呢，想要跟大家聊的呢，是透过一本书，然后来介绍一下这个儿童的理财教育。那要说到为什么想要提到这种理财教育呢？这个东西就要讲到呢。我这个礼拜呢跟一个朋友聊天，然后呢他就提到他的儿子二十多岁了，然后呢准备要去外面打工，但是因为疫情的关系，哦，那个店家要求说他必须要打满了三支疫苗才能够上工。那因为我朋友的儿子只有打了两支，所以呢这工作呢当然就告吹了。他这时候提到说：“哎、欸，他儿子是个学生，那为什么要打工呢？其实就是他想要去买一些摄影器材，然后也想要上一些课。说真的，我朋友的小孩呢，大概已经二十多岁了，也算是一个半独立的大人，只是说，嗯、呃，学费啦，还有一些生活费，还是要跟家里伸手拿钱。那关于小孩想要学一些自己的东西呢，我就跟朋友在讨论，到底是我们要无条件的供给呢，还是呢，让孩子呢自己去打工？”然后呢，呃，这样比较会珍惜他自己学习的那种成果。关于这个部分呢，其实家长呢，呃，有时候呢也必须说，好像似乎也被孩子牵着走，嗯、呃，好像在我们现在的状态之下，很多家长就是怕小孩太辛苦了，所以孩子提出什么要求呢，可能从小开始我们几乎都是照单全收，然后慢慢的随着孩子长大的时候呢，我们反而不知道该怎么样来放手。所以今天的节目呢，想要来聊聊这部分的问题哦，想要跟大家来聊一聊，就是说，孩子在不同阶段的时候应该怎么样灌输他的理财教育，还有理财的面向到底是什么？呃，我记得呢，我曾经有办过一个营队。那银队呢，叫做小小巴菲特。然后大家想也知道，那就是教孩子一些理财的相关知识。呃，其实理财的相关知识呢，呃，我在之前的节目当中呢，也有介绍过亲子天下出的一套书，呃，就是讲那些货币啦，呃，或者是说孩子应该知道的金融知识。呃，但是我觉得，嗯。有时候讲归讲哦，那些知识在孩子的生活当中其实还是很陌生，所以我今天想要介绍的一本书呢，它比较像，呃，比较像是呢，告诉家长在孩子不同的阶段里面呢，我们到底该告诉他哪些财商知识，还有到底该怎么样来顾好自己的财产，或者是说孩子在消费啦，或者是说在赚钱上呢，应该有有什么样子的一种态度哦。所以呢，这就是我今天呢想要介绍给听众朋友的，或者是我今天想要跟大家聊的。不过呢，在正式开始我们的聊书之前呢，我们还是先听首歌休息一下，等一下再回来。大家来踏车，因那没好心，北部马隘走回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端声音广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。接下来呢，我们要进行的单元叫“打来讨菜”。嗯、呃，琪琪妈在这几周呢，一直都是进行“打来讨菜”的单元哦。呃，是因为呢，最近读到的一些书还不错，所以呢，想跟听众朋友来分享。那今天想要分享的书呢，其实我在节目一开始就跟大家提过，今天想要分享一本呃关于这种儿童教育的理财书。嗯、呃，那其实讲到儿童教育的理财书呢，我就要提到我最近的经验哦。呃，我上个礼拜呢去参加我们家族的一个婚宴哦，很多人都说因为疫情的关系，好像好久都没有参加婚宴了。那提到这个婚宴呢，我个人觉得很特别的一点就是对象是我表弟。他呢，妈妈，呃，就是我舅妈，他就跟我分享哦，在这个表弟小的时候呢，他就看过一本书，叫《穷爸爸富爸爸》。然后看完了之后呢，他影响很深，他就跟我舅妈说，他小时候啊，他长大之后呢，要学会投资理财。那那时候呢，他才国小哦。那大家一定会很好奇，哎，他那时候国小，然后先要结婚了，呃，那他的理财计划到底如何呢？说真的，他，我觉得他在幼小的时候呢，在心灵哦，或者是脑袋里面呢，灌注了那个投资理财的那个想法，那个种子真的萌芽嘞。呃，他开始透过书中的知识，然后在生活里面实践。呃，其实他呃开始去做一些投资。那说真的，他的表现也真的不差。所以这个东西就给我一个很深的感触哦、喔，就觉得说，哎、欸，如果我们家的小孩子他可以早一点拥有理财知识，是不是他的财商知识会丰富些？然后他未来呢，呃，在人生上他的选择就可以多一些。呃，除了工作之外呢，他也许还可以有自己不同的一个选择跟规划，所以呢，这也加深了我很想要跟听众朋友来分享这个关于儿童理财教育书籍的这个念头哦。好，那今天要跟大家分享的这本书呢，呃，是叫做《影响孩子一生的金钱对话》，那它的副标呢是写“全美理财教育专家给父母的建议”。标题哦，字其实很多，他的介绍也很多，他就提到，随着高龄化、少子化社会来临哦，理财呢变得前所未有的重要。如果父母啊避而不谈，孩子将会因此吃大亏。嗯、呃，那这本书的作者呢叫贝斯克林娜，她是美国前总统奥巴马钦点的孩童理财教育专家。他提出了孩子在不同阶段呢，呃，他的生活理财真相与建议。他传授父母啊，如何跟这个三岁到二十三岁的孩子来展开金钱对话。说真的，提到理财教育呢，不说谎，不避讳，也不拖延。都是跟孩子谈钱的最佳时机哦，而且到底什么时候是最佳时机呢？说真的，每一个阶段都是，但是呢，每一个阶段在谈的那个方式就不一样，所以这就是我今天想要跟大家介绍这本书的一个理由哦。那要介绍这本书之前呢，我个人觉得在看一本书之前要怎么样接轨哦？之前我在介绍《学习如何学习》这本书里面就提到，我们应该用纵观式的概念，以地图的方式来看待一本书。那所以呢，这本书里面呢，我就提到它总共呢分为十个章节。然后呢，它的第一章就是提到要怎么跟孩子聊理财的施这个法则。然后接下来第二章谈到就是储蓄。然后第三章呢是培养工作的恒毅力。然后第四章呢是讲怎么样当一个聪明的消费者。然后第五章就是要有处理债务的能力，而第六章提到的是保险，那第七章呢，他提到的是所谓的投资，那第八章呢是所谓的回馈社会，而第九章呢，他觉得最重要的理财决策，作者认为是读大学，意思意思呢就是受教育这件事，而最后一章呢是给父母的理财建议。那在这一章里面呢，我觉得它的前言呢有很多是必读的心法，比如说到底我们在跟孩子谈理财的时候呢，有哪十四项的守则必须要遵循呢？呃，这里面开宗明义就讲得很好，他说第一点呐、啊，就是我们要跟孩子谈理财的时候是越早越好，呃，不一定说要讲得很艰涩，那意思就是说在孩子的不同阶段，用不同的语言来告诉他，那。虽然我们知道要谈理财教育哦，但是说真的，对话的内容也必须要考量孩子的年龄啊。比如说，那孩子很小的时候，你跟他谈股票，跟他谈投资，他怎么会懂呢？然后，反正大体来说，作者建议啊，呃，凡事要在孩子面前严肃的谈钱，要把所有的状况都交代清楚。不过呢，也要说一些安心的话，让孩子能够呃了解他可能面对的困难跟难题是什么。然后，因为呢。他觉得理财教育这件事情，如果单纯的用说教，会显得很无聊。所以作者建议呢，可以用小故事来包装。那小故事的包装，通常就是跟孩子讲说，哎，类似有什么样的事件呐、啊，然后呢，呃，到底产生的结果什么样的结果，让孩子知道说谨慎用钱的一个重要性。那作者就举个例子来讲哦。呃，说有个朋友呢，因为跑去欧洲呢尽情玩耍了一个月，结果背了一屁股的卡债，导致后来啊汽车贷款的利率压不下来，然后呢，他就可以把这件事情告诉小孩，就说，哎，他是这样子怎么样的，因小失大，所以用故事性和实力性来告诉孩子理财教育是一个很好的方法。那第四点呢，就是很多家长都说。很多的人哦，其实很怕理财这件事情，是他们觉得理财好像就跟数字相关，跟数学相关。那很多妈妈就觉得说啊，我数学能力很差，所以呢理财我一定搞不懂，要算数字。其实不能这样子讲，因为很多人听到明确的数字呢，才能够掌握理财的观念。所以呢，必须跟孩子说，趁年轻多存点退休金。呃，这样讲的时候，孩子可能会觉得说啊，好模糊哦，还不如具体跟他举个例子哦。那比如说，你每个月存多少钱呢、啊？等到你六十五岁退休的时候，你的账户就有多少钱，然后可以去过你的余生哦。我觉得这个东西呢，都比讲笼统的概念来得好。那后接下来，其实不是每一个人呢、哦，呃，一生下来他在理财的这条路就非常的顺遂，也有人可能是投资失利，然后有可能是花了大钱欠了卡债。不管怎么样呢，都是人生经验。所以呢。嗯、呃，在这本书里面呢，作者的第五点就提到，跟孩子要提的十四点的那个法则里面，他的第五点就提到哦，呃，理财陋习其实不可怕，但是适度分享就好。举个例子来讲哦，呃，比如说如果有父母呢要跟孩子谈这个毒品危害的时候，父母就算自己荒唐过呢，也不应该交代所有的细节。那举个例子来说，那如果说你要跟孩子说，哎、欸，你曾经怎么样荒唐啊？呃，怎么样的过度消费？我觉得大概只要提到你产生的影响，然后还有后果就好了，不需要呢，呃，巨细靡遗的说。然后接下来，呃，还有一件事情，我觉得是很多父母，尤其是孩子年幼的时候呢，常常跟着我们出去买东西，他一定会要求买东买西嘛。那这时候呢，记得不要骗小孩说自己没有带钱。呃，作者认为实话实说呢，才是树立最好榜样的时候。然后另外呢，呃，作者还有一点是说，告诉呃读者要认清包袱，放下包袱。什么叫包袱呢？举例来说，有人会觉得说，哎，可能是自己的爸妈不善理财，然后呢，逢人就说自己是理财白痴，然后呢，不懂得分配预算。但是呢，也有一些人呢，他们对于呃理财一窍不通呢，是因为啊，父母太会理财了。所以不管是怎么样呢？呃，都不要把父母的理财方式呢当成是借口，合理化偏差的金钱观，也不能因为这样用这样的方式来教导小孩哦。嗯、呃，要告诉孩子金钱观的时候，我们必须要用正面的态度，不要把负能量传给孩子。意思就是说，如果我们要建立一个正确的观念的话，呃，就不要把我们可能自己一开始，呃，在理财上呢的跌跌撞撞呢怪罪他人。或者是怪罪我们的上一代，我们应该告诉他应该要怎么做比较好，把所谓的批评呢降到最低。然后另外我觉得还有一件事很重要，因为其实现在呃有一句话说得很好，叫平贱夫妻百事哀嘛。他说如果夫妻之间呢为钱吵架呢，麻烦请关门，不要连累孩子。因为根据研究显示哦，如果父母经常为了钱吵架，孩子上大学后比较容易欠下五百美元以上的卡债。说真的，我们跟我们的另外一半呢，对于理财不可能永远都有共识，因为我们毕竟是来自不同的家庭啦。但是呢，一定要记住，不要为了这些事情在小孩面前大呼小叫。其实我们可以跟孩子说：“哎，这个东西呢，让爸爸妈妈讨论后之后再告告诉你。”因为呢，如果呢你跟另外一半呢，或者是你的前任啊。呃，常常为了钱吵架，就得私下找出妥善的方法。另外，有一项研究发现呢，离异的父母呢，如果卷入了子女的抚养和亲职的这样的纷争的时候呢，孩子啊就很容易把金钱跟爱画上等号，还让其中一方难做人。我觉得也是这样。我我其实，在生活当中发现有很多的例子啊，就是父母亲可能离异了。然后呢，他们在孩子的教养上面呢，比如说从一个人要付赡养费，然后一个人付负责所谓的生活的呃照顾，然后很容易就为了钱这样的问题呢产生拉锯，然后他们都会觉得好像给钱的那一方在讨好孩子，然后就搞到呢好像离异的夫妻了，就是情的、那个、状况更糟，所以这个部分呢，就是就是说，嗯、呃，要好好的去。呃，思考一下，怎么样跟孩子谈谈钱这件事情。即使呢已经分手了，在这部分也要好好处理，否则呢那个钱哦，很容易成为那个孩子呢掌控离婚父母的一种途径。我觉得这样其实是不好的。然后另外还有一件事情，就是说，其实很多父母都想说，哎，我们尽可能给孩子更好的生活，但是呢，有时候光会给孩子钱，也没有办法培养孩子的理财能力，因为如果我们没有交。那孩子就会乱花。举个例子来讲，有些父母可能是手头比较阔绰，所以他七早八早就帮孩子，呃，在一些行动支付上绑上了，呃，这种信用卡。所以呢，孩子想要买什么东西，他可以上网就买。但是这样子对孩子来说，其实并没有帮助，因为他会觉得说东西买起来很容易呀、啊，所以他并没有努力要得到付出的一种感觉。相反的，反而会养成这种他花钱大手大脚的习惯。还有呢，在这个这十四点呢，要给父母的那个理财守则里面有提到哦，就是说在呃。金钱的问题上的时候，家人都需要参与对话，因为根据研究显示，孩子碰到金钱的问题时，多半呢都会向妈妈求救。不过呢，呃，他就有遇到过很多作者啦，他就说他有遇到过很多超级聪明、事业有成的女生呢、喔。他们只要听到孩子提到钱哦，就反而会使用“哎、欸，你去问爸爸”这个老梗。也许他们是情有可原，也许他们那天很累。但是呢，这样好像在无形中背后传达的一个意思就是钱是男人的事。嗯、呃，那你想要干嘛呢？妈妈束难狗头。其实无论家庭的形态到底是怎么样，其实每个人都要积极的跟孩子谈论金钱。那甚至呢，要避免说什么妈妈比较会赚赚钱啦，或者是说爸爸比较有商业头脑之类的刻板印象。然后如果说真的不知道怎么解决的话，或者是想要缓一缓再来跟孩子回应的话，还不妨说这个我真的不太确定，我之后再告诉你，给自己一些缓冲的时间哦，也比还给孩子那种好像爸爸或者是妈妈是家中掌管经济一方这样的概念来得好。那其实呢，作者还要提到，其实理财是不分性别的。不管是男生女生呢，都需要。然后另外呢，他也要告诉所有的家长呢，不要打肿脸充胖子，因为你的理财观、你的花钱观，在无形当中呢，那样的身教都会影响到孩子。嗯，还有一种这种东西呢，就研究还显示说啊，如果会比较自己与朋友家财务状况呢，只会让我们更不快乐。他说，其实花钱这件事情是属于个人的决定。如果你想要教孩子避免盲从，或者是。避免他们会瞧不起朋友或邻居，你就必须要先以身作则。然后另外呢，最后的两点呢、哦，就是十三点跟十四点呢，他就说要挑对时机跟场合来告诉孩子理财教育。然后呢，试着把这本书里面呢，告诉你的一些诀窍呢，融入日常生活当中。然后最后啊，还要避免不良的理财示范，因为讲实话，要是谈到这个钱的话题哦，很容易就会落入呢这个言教重于身教的这个阵营。呃，不过呢，这作者还是会提醒所有的父母，要尽量注意自己的行为。毕竟呢，你想要养出这个理财的天才呢，不代表自己得是天才，但是也不必在孩子面前呢做出不良的示范。如果你自己跟孩子说，哎，这个欠信用卡债不好哦，结果呢，你手中拿了一袋你刚买的百货公司商品，孩子也许会觉得说，啊，你不是跟我讲说花钱不好吗？欠卡债不好，你怎么买的这么多呢？其实孩子也是会看你怎么说的，所以啊，不要心急，一步一步来，孩子就会看到你的理财成果。嗯、呃，那最后呢，在这个部分呢，要跟大家提到有哪七件事呢，是你不要跟孩子说的。不过呢，嗯、呃，因为刚刚已经讲了十四点，我们需要跟孩子讲的理财守则嘛，我们先休息一下，等一下再回来。等一下，我再跟大家分享一下，就是说在跟孩子提钱这件事情的时候呢，有哪七件事情不能说，但是你可能在不知不觉说了哦。所以我们先休息一下，等一下再回来。欢迎继续回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天我们继续来进行的是带来堂测单元。呃，我们上一阶段呢，跟大家分享了。一本书叫做《影响孩子一生的金钱对话》。那在上一阶段的节目当中呢，我们跟大家分享的书中里面，呢，一开始提到的，呃，怎么跟孩子谈钱的十四项守则。那接下来呢，我们要跟大家聊聊这本书里面告诉家长，我们因为要跟孩子谈钱，但是也不一定要全盘托出，有哪七件事情呢是不必跟孩子说的、哦？那这七件事情是什么呢？我想哦，这个部分很多家长呢可能不知道，或者是呢，其实你这些事情你都讲了。那第一件事情呢，不要跟孩子说的是父母的薪水，不管你的年薪是多少呢，都不必要把这个确切的金额跟孩子说。不过呢，你可以给孩子一个概念。比如说，像是告诉孩子呢，呃，在美国，呃，因为这本书是美国的作者写的嘛，就他会举例说，比如说你可以跟呃孩子说，这个年收入的中位数，就是刚好这个中间的那个金额啊。再说呢，相较之下，你的薪水大概位置，比如说你可能会说，哎，现在平均的中位数薪水是四万多，那你是比这四万多多还是四万多少？这样就可以了，不用讲得非常的清楚。那呃，有些数字呢，可能孩子听起来算多，也可能有些孩子觉得少，那这样都可以成为你们呢在讨论花费和储蓄的出发点。那另外呢，不可以讲的事情就是不可以去讨论到说，呃，家里哦，呃，谁赚的钱比较多，不管说，呃。是不是都是双薪家庭呢？但是都要避免讨论这样的问题，否则啊，可能会让孩子误以为赚钱比较多的那一方哦贡献比较大。其实，在家庭里面的付出还有一种隐形的成本，这个东西是孩子比较没有办法理解的。所以，最好的方法呢，就是避免去谈谁的薪水比较多，呃，而且展现的口径要一致。呃，最好是营造父母之间就是一个团队般合作物件。哦，赚多赚少不重要。其实，在无形当中也可以培养孩子的男女平等观。那另外呢，也不要跟孩子说，呃、你已经存了多少的退休金哦。呃，因为孩子根本就没有办法理解，你目前没有办法动用那笔退休金，他可能会觉得说啊，你不是有存的那笔钱嘛？那那笔钱以后就是要用的，那为什么当下不能用呢？其实不跟孩子讲这些事情，其实也是为了避免呃制造呃父母自己的那个麻烦。那另外啊，呃，他也提到不可以说这个叔叔阿姨的坏话。其实家家有本难念的经啦，很多家庭的失能其实都造就于这个理财的问题。但这类的问题呢，不应该让孩子听到。你可能很气那些可爱但无责任感的弟弟，明明欠了你钱没有还，却跑去海岛度假。但是如果你把这件事情呢告诉了你的孩子哦，他不但呢会因为这样呢对叔叔产生反感，就算后来呢你的家人还了你钱，他也会记恩在心。所以呢，大人的金钱纠葛，我真的觉得就是，呃。大人自己内部知道就好，没有必要呢在闲谈之中讲出来，因为讲实话，这真的会影响孩子对于那个长辈或者是那个亲人的感受。然后另外还有一件事情不能讲，就是关于家教或保姆的薪水。呃，为什么呢？比如说，如果啊孩子啊知道说，哎，他们的家教或者是保姆呢是付钱才能陪他们的话呢，孩子搞不好会觉得一种说，哎，呃。你好像就是付钱来的，所以你理应当如此哦。甚至呢，会让小孩子觉得好像有了呃，对他们有了一些呃把柄。那这个东西呢，也会呃有损于。呃，家教或者是保姆呢，在营造权威的时候的一种感觉，所以这个东西呢是必须要避免的，因为很多孩子就是说会有那种对价关系，就觉得说，哎、欸，我是付钱啦，你就应该怎么样，所以这种东西我觉得还是要去理解一下。但是我觉得很多父母呢，可能都会遗忘到这件事情，就觉得他会跟你讲说，哎、啊，你就是花了那么多钱，然后呢，你就好好认真干嘛？但是孩子想的不一定会跟我们一样，所以这些东西呢，都是需要特别去注意的。还有另外呢，就是买东西给孩子的时候呢，礼物到底花了多少钱呢？不要提到价格，因为呢，这样孩子会少了收礼物本身的喜悦。因为说真的，收礼物呢是在于那个东西给你的感觉，而不是它本身花了多少钱呢、哦？因为有时候呢，价值不一定跟这个花费多少成正比。好，然后接下来呢，还有大部分的父母都会觉得要付小孩那个学习费用呢，就会产生恐惧。即使呢，在这个章节里面，他觉得说，呃，给小孩最好的投资就是，呃，提供他们上大学。但是呢，也要家长要注意哦，要避免过度抱怨他们的学费到底有多贵，或者是对他们付学费的压力有多大。因为呢，这种牢骚很容易被孩子误会，以为说呢。给他们的教育费过于沉重啦，这样呢，搞不好会影响到孩子学习的意愿。所以其实呢，在教孩子理财教育上呢，其实有很多方方面面的事情呢，都特别要注意。好，那这个部分呢，我们提到的就是七个不能跟孩子讲的事情以外呢，那在这本书里面还有提到的所谓的储蓄的概念啦，然后还有那种花钱的概念。那其实这个部分呢，我有一个部分很想要跟听众朋友分享。其实很多小孩子呢，他们常常到了玩具店，或者是说到了这个商行，他们想要买一些糖果、饼干，然后他们的呢就会漫无目的的要求。那关于这部分呢，很多家长呢，呃，其实很难处理，因为有些人呢怕小孩烦。那所以关于这个部分呢，这本书里面呢也有一些。呃，还不错的那个技巧。那这里的技巧总共有六项。第一个呢，就是比如说我们可能要带孩子到商店啊，或者是要去呃玩具店的时候呢，我们要先给自己打个预防针。这样预防针是什么东西呢？就是我们要先拟定好计划。如果面对的是幼儿呢，简单处理就可以了。比如说，你要走进某家店的时候，你可以说：“哎，今天我们的购物目的是什么？然后记得其他的东西我们没有打算要买哦。”同时，你也可以补充说明你自己也不会买。呃，其实就是一种事先约定的概念，这是一个方法。那第二个方法呢，叫做放眼未来。什么叫放眼未来呢？举个来说，你在消费的时候呢，你要结账了，你看到了一包洋芋片。你很难想象说，哎，存钱买想要的东西有多棒，然后不妨想想长期下来的不良结果。意思就是说，比如说，如果你眼前看到的某样东西，你就把它买下来，它可能会延迟了你，呃，买你想要东西的那个时间。那如果你想到说，哎。呃，将会延迟到我未来的消费计划的话，我想呢，很多时候呢，大家就会停下來，因为很多人没有想到后果去做，所以呢，就会有过度消费的事情。但是如果你有更思考到更长远的以后，那你在消费的时候呢，你就会停下脚步来思考。那相对的，对孩子也可以用这样子的方法。那另外还有一个第三个方法就是转移注意力。比如说，可能在结账的时候，孩子突然闹起脾气，说：“呃，你不买什么东西给他呢？”他就会怎么了？然后如果或者甚至勒索你说：“你不买给他，你就是不爱他。”那关于这个部分的时候呢，其实也提醒家长，可以呢事先准备个故事或笑话。或者是在手机上呢，搞笑的猫咪影片呢，趁机来转移孩子的注意力，这个也是一个很好的方法哦。但是有些孩子就特别固执，对不对？所以呢，接下来还有什么样的方法呢？还有接下来还有三个方法，就是说我们可以运用想象力。好，意思就是说呢，鼓励孩子把眼前的诱惑呢，想象成一张图片或者是图画，然后呢，可以在心里面加以框住。那其实呢，有一个棉花糖实验的结果，最耐得住性子的小朋友呢，他们都可以运用想象力。那不过呢，这部分可能对幼儿有点抽象，但是有些孩子还是可以很快的进入状况。然后另外一个策略就是说啊，假装呢跟这个孩子说，你想要买的那个东西上面呢爬满了蚂蚁或虫子，孩子只要在店里头呢，想象呢想要买的玩具坏了，或者是呢很烂。然后呢，他们往往就可以抑制冲动，所以这也是一个方法哦。所以其实要抑制孩子那种不要那种冲动消费，其实还是有一些方法的。然后接下来最重要的呢，其实就是习惯成自然，就是想办法让孩子呢不要过度花费，然后呢让存钱成为一种习惯。同时我们要不断给孩子灌输一个观念哦，我们一拿到钱，无论是自己赚的或别人给的，就要放进存钱桶或铺满。当然这个不能光靠意志力，那样太困难了。所以不如就融入这个日常生活当中，也要偶尔享乐一下。比如说呢，比如说周五放学的时候都会吃冰淇淋嘛，所以呢周三就不能买糖果啊，因为买了糖果周五就不能吃冰淇淋。你要建立一种生活的仪式感。然后最后呢，你也可以问问小孩哦，就是转移他的注意力的另外一种方式。比如说还曾想要买某种东西，他就已经僵在那边，你可以刻意去问他说：“哎。”嗯，如果有一个聪明的小孩遇到这样的状况呢，他会怎么做？其实这都是可以帮助孩子把情绪抽离，呃，个最好的方法。所以呢，如果家长你发现呢、哦，哎，小孩在跟你乱讨东西的时候，其实这六个方法呢，都可以试着做做看哦。呃、嗯，其实我们再复习一遍，呃、嗯，其实就是。我们要先为自己打预防针，跟孩子先约法三章，然后接下来跟孩子想一想长远的以后，然后呢帮他们转移注意力，然后让他们运用想象力呀、啊，然后来想想看不花钱所带来的好处，然后还有让他们养成储蓄的习惯，最后呢是让他们换个角度思考，如果是聪明的小孩遇到想要买东西的时候呢，他是会用草的，还是会想办法来解决呢？这些都是避免孩子呢，呃。呃、嗯，胡乱争吵，然后想要东西的那个很好的一个方式。那在这本书里面呢，他有提到针对学龄前的儿童啦，或者是国小阶段，还有高中阶段跟年轻人不同的储蓄理财规划哦。所以呢，在这本书里面呢，我觉得它其实可以算是呃。一个守则。那在这本书里面呢，他有一件一件事情说得很好，就是说，当我们在呃指导孩子理财教育的时候呢，我们常都说，呃，身教很重要嘛。但是还有一件事情很重要，就是说到要做到。他说啊，刺激孩子成为省钱达人的妙招真的非常多，可是除非啊，父母要遵守承诺，否则任何的妙招都不会有效。嗯、呃，曾经呢，在美国的罗彻斯特大学就有一个很瞩目的研究哦，他就同样佐证了身教的重要性。他在研究中呢，把小朋友分成两组，那每组就十四个人，那两组呢，他们都拿到了坏掉的二手蜡笔，然后有位大人就告诉他们呢，他要离开几分钟去买新的蜡笔。针对第一组的小朋友，大人呢很快就带回了高级的原子笔和蜡笔，而第二组的小朋友呢，大人却是拱手而回，还搪塞了许多的借口。接着啊，同样的，第一位大人再度来进行类似的实验，这次呢，他说要买一套漂亮的大贴纸，第一组的小朋友呢，一样依约拿到了那套贴纸。而第二组的小朋友只拿到烂烂的小贴纸。最后啊，所有的小朋友都接受了棉花糖实验，你知道吗？到底哪一组的小朋友呢？呃，他能够抵抗那个棉花糖的诱惑呢？答案呢、哦，竟然是第一组的小朋友，因为他们呢，见识过了可靠的大人呢、哦，所以呢，他们才可以展现过人的耐心。其中呢，还有九个小朋友愿意花十五分钟去等待第二颗的棉花糖。至于呢，那第二组的小朋友，那些被辜负期待的那些小朋友呢，只有一个愿意等那么久。由此可见啊，空头支票会让孩子失去等待的诱因。所以这件事情也告诉我们，跟孩子说，呃的承诺呢，一定要做到，因为你很难想象，原来这个东西呀、啊，对他们，呃，在呃面对诱惑的时候，有那么大的那个影响力。好，那说完了储去之后呢，很多父母可能都会想，哎，那我要怎么给孩子零用钱呢、啊？其实怎么给孩子零用钱呢？在这本书里面呢，它有五个原则。那这五个原则是什么？第一个，我们要先说清楚，我为什么要给他，要说清楚原则哦。那你这个零用,用钱到底可以怎么样来利用？然后接下来就是啊，不可以半途而废。意思就是说，我们定下了正确的规则的时候呢，就要把这些规则呢贯彻到底。有时候呢，我难免会忘记给零用钱，孩子也会忘记跟你要。即使你也不要担心，就会搞砸了，恢复就好了。但是重点是我们当初给孩子零用钱，希望他怎么做的规范呢？一定要确实遵守。然后另外呢，嗯、呃。因为要教孩子理财嘛，我们不可以把所有钱都给孩子，然后就只跟他讲说：“哎，你就是存起来哦。”因为讲实话，这样没有理财的作用。我们其实还是要给孩子一些买东西的自由，让他去想、感受他到底是买对了或买错。如果他买错的时候呢，他自己要去承担那个后果。那这无形当中，他就是一种生活上的学习。然后还有一件事情很重要，就是记得给现金，因为现金呢，孩子在花钱的时候呢，他会比较有感，然后呢，才不会像这种塑胶货币。或信用卡就像扣掉，孩子其实对金钱的概念会很模糊。那另外还有一件事情哦，就作者觉得很重要，就是给零用钱这件事情必须要跟家事脱钩，因为他觉得呃做家事来赚钱是不对的。呃，这个部分呢要特别的注意，就是说嗯、呃、你要用其他的方式管教孩子，不要扯到零用钱，否则他好像变成是一种惩罚或奖励，他就失去了这个理财的意义哦。然后另外呢，这个刚刚讲的这些部分都是对国小生嘛，那该国中生的部分呢，其实真的就是要给孩子钱，呃，让孩子知道怎么样去运用这件事情比较重要。那如果可以的话呢，就帮孩子开一个户头，让他能够呃掌管自己的钱，然后让他有感受到那种储蓄的好处，这个对孩子来说呢，呃，这才是重要的。好啦，那这就是今天呢为大家分享的这一本书哦。呃，在这个要跟孩子说的哪一些呃理财的事情的时候呢，有哪些是不可以提到的？还有在储蓄的时候呢，应该注意什么事？还有呢，在这本书里面有一个部分很重要，就是说，因为我们要储蓄嘛，那当然还要赚钱呐、啊。所以在这本书里面呢，他觉得应该要培养孩子工作的恒毅力，不要一天到这样放半途而废。因为已经有研究显示，恒毅力呢比智力更能影响孩子的这个成就。那要怎么样培养孩子的恒毅力哦？其实做家事可以是一种方法。然后呢，也要灌输孩子，你想要赚钱就要工作。然后呢，也希望培养他们爱工作的呃这样子的态度哦。意思就是说，在孩子幼小的时候呢，我们要尽可能的介绍孩子生活周遭的各行各业，开启他对职业的这种认识。然后还有呢，在跟孩子对话的时候，要记住要称赞孩子的努力，而不是聪明。然后呢，还有一个方法，就是说可以让孩子假装自己是蝙蝠侠。那是什么东西呢？就是说年纪很小的孩子啊，你可以让他假装是他。的心中的一个英雄，那小孩子呢可以用这样子的方式呢，呃，这种东西叫做呃心理学称的自我抽离。这个操作方法很简单，只要依据家中孩子的特质稍加调整，鼓励孩子选择自己欣赏的对象，然后呢派任务给孩子，让孩子角色上升。那这样孩子在做的时候呢，他的持续力就会比较好。那这是幼儿的部分呢、哦，然后呢，其实，在培养恒毅力，不管是国中小阶段呢、哦，他都会认为哦，做家事是一个很重要的事情，然后呢，也要培养孩子对于工作的敬业跟乐业的态度。呃，当然也要跟孩子说，金钱不是万能的啦，呃，不要因为说、哦，呃，单纯因为薪水高就投入了某个职场工作，到头来可能会铸下大错。的原因是什么？因为他做起来很痛苦，然后呢，他可能这一辈子都不快乐。那有时候呢，也要跟孩子说，你要选择喜欢的职业。还有呢，金钱其实不能跟这样的价值画上等号。所以重点是，其实有很多的观念是必须要带给孩子的。然后呢，有时候要带孩子思考，工作除了赚钱之外呢，其实还有哪些无形的价值呢？在这本书里面呢，它其实比较属于很多属于是一种观念的一种传递。好，那除了培养这个工作的恒毅力啊，然后还有一件事情，就是要怎么告诉孩子要当个聪明的消费者。通常呢，我们要先修正家长自己本身呐、啊，要修正对聪明消费的偏见。我们可能都会误以为选择越多越好，但心理学家发现哦，选择太多了，只是让人难以下决定尔，还可能让我们不满意自己的选择。所以有时候呢，我们在帮孩子做所谓的聪明消费的选择的时候呢，嗯、呃，我们要有一个界限，意思就是说，大多数我们只要够好就可以，不一定要做到非常的完美哦。当然呢，呃，孩子慢慢就会越来越叛逆嘛。我们也可以利用孩子呢不想被操控的本能，训练他们一个成为一个独立思考的这个消费者。比如说，在学龄阶段的时候，我们就要训练孩子知道什么叫是想要还是需要。还有呢，对于这个广告呢，要有那个抵抗的心。还有呢，父母呢不要担心哦，呃，必须拒绝孩子的场合，因为讲实话，你一味的顺从孩子，没有办法，呃，培养他们正确的理财观念。还有啊。呃，在幼小的阶段呢，要控制孩子使用三 C， 免得呢他们那个什么注意力分散，然后就更容易在理财消费上吵闹。那在国小的阶段呢，我们要建立标准，就是不准就是不准，而且还要训练他们呢，东西再小都要看价钱。意思就是说，呃，如果我们早一点培养孩子理财的正确概念的话呢，讲讲实话，他们在呃成长的过程当中呢，对金钱就会更有感。那另外呢，在国小阶段给父母对孩子的消费叮咛是什么呢？就是要让孩子做做艰难的消费决定。呃，比如说孩子很想要买一双名牌球鞋，嗯、呃，因为他觉得说同学都有啊。那这个部分该怎么办呢？我们很多家长就会直接告诉孩子说：“啊，你没有必要买那么贵的啦，平常的也可以穿。”那这时候呢，在这本书里面，他的建议就是说，他给了孩子一张这个体育用品店的礼物卡，那里面呢，其实那个钱是可以买一双很贵的。就是符合他期待的篮球鞋，但是孩子有了礼物卡之后，他就会自己去做选择。比如说，他就可以选择说：“哎、欸，如果买了这个球鞋的话，我是不是其他东西就不能买了？”其实就是给孩子这样的机会去思考，他怎么用有限的钱，然后去做最好的规划。那这样的话呢，孩子就可以呃，在金钱上呢，不会变得那么盲从。所以这个是要提醒家长的。有时候呢。孩子很想买什么东西的时候，与其我们一开始就拒绝他，还不如让他自己去考量了多方之后去做这个决定哦，那其实会更好。所以理财的观念真的是，他说啊，没有什么时候是最好的时机，是在每一个时候、每一个阶段，他都是对小孩很好的帮助。所以我个人觉得说，这本书呢很值得推荐给家长，比如说你们在指导孩子呃理财的时候呢，它是一个很好的一个入门哦。好，那希望我们今天的分享呢，能够对您有所帮助。那我们先休息一下，我们等一下再回来。节目的最后呢，要跟听众朋友预告一个消息哦。在四月二十四号的早上九点到十一点半呢，呃，有一场在这个高雄美术馆圆形广场有一场走出教室翻完学习的春样圆游会。那在活动的现场呢，呃，我们云端新广播电台呢有一个小小 DJ 的活动，我们非常欢迎这个呃幼稚园大班呐、啊、跟低年级的小朋友一起到现场共享盛举。呃，如果你在母亲节的时候呢，你家的小朋友有什么话想要跟你讲的话呢？我们在户外呢有一个那、这个小小 DJ 的活动啊、哦，我们欢迎这个呃幼稚园大班啦、啊，一直到这个国小低年级的孩子呢一起到现场来参加。呃，我们在现场会有一个小小的录音活动，然后欢迎你的孩子呢把想要对妈妈的话呢。在这个空中播送，那我们也会在节目当中播出哦。今天的节目呢，就到此告一段落，也希望您喜欢我们今天的说书哦。那我们下周同一时间空中再会喽。